0: Você está ouvindo Cinema Lucros, o seu podcast de cinema, com a apresentação de Tom Agenor, Rafael Foca e Nelson Simplício. Eu vou fazer uma oferta e recusar. Não esqueça de nos seguir no Spotify e nas nossas redes sociais Cinema Lucros, no Instagram e Facebook. Versão Brasileira, Herbert Richards.
1: Salve, salve, galera, que é Nelson Simplício e abençoada seja a bunda de Vandani. Salve, galera,
2: que hoje o nosso especial vai para um cara que nunca trabalhou com um orçamento menor que
0: 100 milhões de dólares. Salve, salve, galera, eu sou o Dom Agenor e Roland Emmerich, eu te amo.
2: Salve, gente, aqui é o Rafael Foca e estamos novamente com o Cinema Lucos, na sua 13ª edição. E hoje é nosso primeiro especial sobre um diretor, sobre um cineasta E vamos falar do diretor alemão, Roland Emmerich Diretor de grandes clássicos da ficção científica e conhecido pelos filmes Desastres né? O Emmerich é o único diretor não americano que ultrapassou a marca de um bilhão em bilheteria, né? De dólares. Ele é o 15º diretor mais rentável no cinema e hoje a gente vai falar sobre três filmes, três fases aí, de... pra mim é, é... a primeira fase da sua carreira. Vamos falar de Soldado Universal, de 1992, Stargate, A Chave para o Futuro da Humanidade, de 1994, e vamos encerrar com Godzilla, de 1991, que transformou aquela... Junto com o Independence Day, formam uh, a filmografia do Everett nos anos 90. Né? E para começar, a gente vai falar de Soldado Universal, que tem aí uma dupla que sempre rende muito, né? O nome do E o Nelson vai apresentar esse pra gente. Vietnã,
0: 1969. Olha pra mim. Fica calmo. O que aconteceu com os outros? Olha pra mim.
2: Eles morreram. Todo o batalhão. O sargento tá louco. Ficou doido. Matou todo Vamos mundo. Me solta, me larga. Ah.
0: Morreram. Ah, oh, meu Deus, desgastado. Ah.
2: Body count. body count.
1: Yeah
0: motherfucker.
1: Salve galera aqui, é, vamos falar desse grande clássico assim, né? E, mais uma vez, né? Importante, né? Trazer um Vandame para esse podcast, né? Sempre que pudermos vamos, vamos citá-lo aqui, né? Soldado Universal, ele é um filme de ficção científica militar, né? É a história de dois soldados, né? Que estão na Guerra do Vietnã. Estão bem neuróticos, assim, né? Um deles é interpretado pelo Van Damme, né? Que é o Luke. o outro é o Duffy Londra, que faz o sargento, sargento Andrew Scott, né? O Luke, ele tá... É aquele soldado que já não aguenta mais a guerra, no sentido de que ele precisa voltar para casa, enquanto o Andrew Scott, ele é o cara que ficou louco, né? Ele pirou na guerra. Ele não consegue mais dizer nem quem, quem é inimigo e quem é aliado, né? Inclusive, mat matando inocentes, né? Os dois têm um conflito no começo do filme Eles acabam se matando, né? E aí o filme corta corta pro, pro presente, né? E os dois, eles se tornaram... Eles foram ressuscitados, né? Eles se tornaram como se fosse humanos, assim Humanos meio ciborgues, assim, né? Tipo, eles meio que tão Me, ali, tem meio gente... zumbi, meio zumbi também É, então, eles são zumbis tecnológicos, assim Que eles servem pro exército, né? Eles são a máquina de matar perfeita, né? Ou quase perfeita, como o filme mostra, né? Que é, que é a ideia de você conseguir transformar um ser humano, assim, treinado pelo exército, assim, né? treinado pra matar um ser sem, sem sentimentos, sem nada, assim, né? Que você possa comandar ele como um drone, um drone de guerra, assim, né? E aí, nesse, e aí, mesmo assim, apesar deles de passarem por uma, um processo né, de perder as memórias De perder o, próprio, o controle do próprio corpo né, Tem gatilhos, né? Eles têm gatilhos que, durante o filme, que vão trazendo as memórias deles E eles vão voltando, né? Vão voltando a ficar humanos, assim, né? Primeiro é o Van Damme, né? Que ele tem contato com a Verônica, Verônica, né? Que é um repórter investigativo ali, né? Que eu já gostaria de comentar também, né? Godzilla também ali, o, o Eminent tem, tem uma ideia sobre os poderes, né? Desse poder, desses poderes que sempre aparecem nos filmes dele, pelo menos nessa fase, é a mídia e, o, e o, exército, né? o exército militar, as forças armadas. E aí essa Verona que ela tá investigando aí, né, querendo saber como, como funciona essa força militar perfeita, né, dos soldados zumbis aí. E aí ela acaba trobando, assim, né? o Van Damme, o Luke, né, Luke. E aí toda a situação leva a ativar as memórias do Vietnã, né. É um filme sobre trauma, né, sempre lembrava do Vietnã, assim, né. É um filme sobre também o trauma da guerra, né. E aí os dois, eles, eles... O Luke, ele resolve voltar pra casa, né? Ele ativa a memória lá que ele tinha da guerra e ele precisa fugir e tudo mais e sair do programa, né? E nisso aí leva um conflito enorme, assim. É aí que o filme pega, né? O filme pega bastante nessa parte aí, que é o cara tentando fugir da natureza militar dele, né? Dessa coisa... De, não da natureza, né? Mas fugir de como ele foi construído pra ser um, uma máquina de guerra, assim, também exército, né?
0: Eu, eu acho muito interessante esse filme porque eu lembro que eu gostava muito dele e eu sei que tem várias... Continuações depois, mas são bem genéricas, né? Mas aí depois tem uma outra, eu acho que é o 4 ou 5, se não me engano, que a minha outra, mas eu, sinceramente eu nunca fui atrás, nunca vi. Pra mim, só o primeiro mesmo. E acho que o assim. Não, só
1: o 2. O 2 é ruim. O 2 é ruim, mas o 3 e o 4 são interessantes. Ah, momento, a gente
0: volta no podcast. Vou, vou, vou procurar então, já que o Nelson falou que é bom, o Nelson confio. E, e cara, esse filme ele é muito legal, eu acho que o Duff Lodring ele, ele tá muito à vontade num papel assim, de canastrão, de, de vilão, sabe ele é muito, ele atua muito bem, como nós floresta é um filme de gatilhos, né gatilhos de guerra, eu acho que ele tem um plano um um de fundo assim muito parecido com aquele filme o destacamento blood recentemente do, que saiu na Netflix que é aquilo que você sai da guerra mas a guerra não sai de você, né, eles de algum modo saíram da guerra, morreram teoricamente, mas viraram Super soldados, que os Estados Unidos sempre temem fazer super soldados sabendo que, meu, sempre dá merda. Ou vira zumbi, ou vira assassino mata muita gente. E os Estados Unidos sempre tentando, tentando fazer super soldado
1: Não, esse, esse é o grande dilema do filme mesmo, né? Tipo, eles não conseguem. Eles estão presos no ciclo da guerra, assim, desde que eles entraram ali né, no Vietnã, né? É muito parecido com outros filmes, assim, também. Fora o Destacamento Blood, que é mais recente, mas tipo, o Franco Atirador, né? Do Sininho. São filmes assim, né, porque a guerra do Vietnã, como os Estados Unidos perdeu, é uma guerra super traumática, assim, né, pra, pra história deles, assim, e pra quem volta, né. Então, eu achei muito louco como o filme, além de ele pensar uma guerra mais moderna, né, uma guerra mais tecnológica, com humanos drones e tudo mais, ele também ele, ele fala sobre esse trauma da guerra, né, coisa do como a guerra marca, né, Os Estados Unidos, assim, né.
2: A gente aqui falando novamente, né, do Van Damme aqui no auge, né, é só uma colocação assim, meio aleatória, eu já vou entrar nesse tópico da guerra, mas é que já na abertura do filme assim, tem o um logo do Canal+, Mais, né? que é uma produtora francesa e que também está no logo do Stargate, assim, aparece assim, é a produção do Canal+, Mais, assim, essa co-produção internacional, né, França e Estados Unidos. E também outro detalhe é que esse filme, ele começa numa selva vietnamita, e eu acho que os três filmes que a gente vai falar aqui, eles partem de um, um outro lugar, assim, eles sempre abre o filme em lugar distante, assim, pra filme que começa no Egito, começa na Polinésia Francesa, e aí o, o centro do problema é Estados Unidos, né, e é... É legal também que o dou Lundgren nesse filme, assim, eu acho que ele é um vilão certo, sabe, pra qualquer produção da época, ter ele como vilão já é um acerto, assim, tipo, na primeira cena ele com as orelhas arrancada fazendo um colar, você fala, nossa, esse cara é louco. e aí como né, o Nelson Genor de Sera, tipo, o personagem dele que simboliza os horrores da guerra, né, os efeitos permanentes que aquele tipo de violência causa nas pessoas, e o cara não quer sair daquilo, ficar preso, meio que necessita daquilo, né, que é uma parada, como Nelson disse, tem em outros filmes, né? Eu, eu achei que foi muito bem explorado no filme do Platoon, do Walter Stone, aquele personagem do Tom Berenger, que eu acho que é um filme que tem o maior foco nessa questão ainda, tipo, ainda maior, né? E é, e é curioso esse filme, esse experimento que a gente tava conversando, os caras, tipo, zumbi, sabe? O Dolph fica sinistro, assim, eu, eu gosto de, eu dele nos papéis, assim. Tanto que, quando ele faz papel de mocinho... Acho que nem o filme dele como mocinho, galera, chegou a vingar, né? vocês Não, lembram? é estranho,
0: é, você falou mesmo, eu acho estranho quando eu vejo ele fazendo papel que não seja um vilão, um canastrão, assim, tipo, mano, e eu, lembro eu do... quero o quê? quero loucura, não, ele não tem um objetivo certo, ele só quer provocar o mal e pronto, não tem que ter nada por trás, tá ligado? É só doido e pronto, a gente aceita.
1: Eu, eu lembro do, do Black Jack, do John Woo, também tá no vingou quando ele é, fez o... O Justiceiro, mesmo ele fazendo um anti-herói, né? O Lulinga também, né? É. Acho que quando ele... O He-Man, o
2: He-Man dele, né? O É, então.
1: Mas quando ele faz é. esse personagem sociopata o psicopata maluco, tipo o Ivan Drago, né? Do Rock, claro.
0: Encaixa é, muito ele, bem.
1: Acho que ele brilha, né? Acho, acho que é uma coisa que a gente nem comentou aqui, né? Que são dois atores interpretando meio que essa, esse trauma dos soldados americanos, mas nenhum deles é, né? Tipo, um é suíço, outro é francês, né? é, tipo <risos> é, curio, americano. né? Sué, é, legal
2: ter, é. é legal você ter citado isso porque tipo assim, quando o o consegue, consegue é, ele até rouba a cena, sabe no, no rock, ele rouba a cena em muitos momentos eu acho que nesse filme rock 4 ele rouba a cena, nesse filme também o Soldado Universal, pra mim ele, ele ofusca, chega a ofuscar o Vadama, assim em muitos momentos do filme eu acho que é tipo assim, o grande mérito dele tá ligado, porque ele quando ele interpreta é esse tipo de personagem, né? Não, não, não combina com ele mesmo essa figura de herói. Nem mesmo anti-herói, né, serve. Ele precisa ser mesmo um sociopata louco e
0: irracional. É doido porque, assim, é legal porque chega um momento do filme que eles meio que, de tanto gatilho, 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 eles conseguem se desvencilhar da meio que a lavagem cerebral que eles ofereceram e voltam ao que, digamos, a personalidade normal deles. Né? E aí quando volta cada um na personalidade normal... O do Luke, ele é um cara, tipo, mano, ele é muito, sei lá, ele parou no tempo, ele não consegue acompanhar a evolução das coisas que acontecem, ele fica tipo, oi, oi, o Dudu, o que? não sei o que. Já o Duffy ele tipo, mano, é isso aí mesmo, vamos meter porrada, vamos na loucura, continua fazendo o que tava fazendo antes e, tipo, você, ganha, você compra muito mais o personagem dele quando cai na real do que do próprio Luke quando cai na real, então. Então, o Van Damme, ele fez essa coisa do, do ingênuo, né, ele
1: é o garoto que só quer lutar os pais, né. Enquanto o Duffy Landry, ele é um cara assim, é um monstro, né? Ele é aquele monstro que é da guerra, assim, o um cara sente prazer em, em mutilar os oponentes, assim, tudo mais, assim, e usar como troféis, né? Outra cena, assim, que eu acho que mostra como esses, cara, como esses zumbis são... Como os próprios soldados são vistos pelo, pelo, pelo governo militar, né? Aquela cena, da, que, cena que, o, que acontece uma emboscada, assim, né? Os, os soldados zumbis ali, e o Van Damme consegue explodir um lugar, assim, pra pegar eles, né? E você vê os caras todos derretendo igual plástico, assim, né? Tipo, os caras tudo é, lá assim. é, é, tipo, é, é, os
0: caras pre preocupados, eles falam, pega os institutos, que a gente tem que apagar que eles custaram 250 milhões, tá ligado? Os caras preocupados com a é, grana tipo, que você vai fazer. É tipo, e... apaga logo, a gente tá preocupado em perder dinheiro. Em perder dinheiro. E, e é legal isso, assim, dos corpos serem
2: meras ferramentas, né? Tipo, os caras arrasta o corpo dali pra tudo que é lado, carboniza, explode. Tem uma cena que é bem body over, body -over assim, tipo. Acho que é aquela cena do mercado que, que pra mim ela é toda bizarra mesmo, assim é
1: sempre, cara aí... sempre, sempre, sempre bom quando tem de mercado, Não, sempre
0: agora. é ótimo. A ideia de novo é... mercado é, é loucura. Stallone cobra o é... diga, velho. Né? Stallone, Stallone cobra Stallone... o com... diga, então, me,
2: me lembrou um pouco, mas é isso, tipo, o exército de novo, né? A gente vai falar disso aqui de novo né? no próximo do mas. Tem essa parada do, do Amber com o exército americano, e de novo o exército americano fazendo uma par de merda, assim, tipo. Pra pegar um alvo ele sai tá destruindo tudo, sabe? Me lembra um pouco aquelas histórias de super-herói que o cara acaba com a cidade inteira pra acabar com o vilão, assim. Uma parada meio menino super poderosa, que tipo, macaco
1: louco, ele explode tudo, assim. É, então. É, gente, é isso mesmo. Eu é acho esse isso. Isso é bem foda. É, então, esse filme explora muito isso, assim. Tanto tá no soldado zumbis tá a ideia da do exército virar uma corporação, assim, né? Tipo, de, de núcleos e tudo mais, assim, de soldados são descartáveis, quanto até o Duffy Loden, assim, né? Tipo, como uma força militar, uma força destrutiva e insana, né? E eu acho que é muito importante manter essas duas coisas em mente, assim, né? Eu acho muito, muito foda como o filme faz isso, porque lá no finalzinho, lá, tipo, quando vai ter o duelo final entre o Luke e o Scott, assim, que os dois vão, vão... É uma luta de ideologia, né? Assim, tipo, sobre um cara que se perdeu no exército e o cara quer sair desse ciclo de guerra, como é forte a luta dos dois no final, né? A luta que os dois vão, vão até últimas consequências, eles assim, vão destruir um corpo um do outro até o final, né?
0: Assim, né? É, eu acho legal, como, acho legal como o Roland colocou essa última luta que parece uma luta de, meio que de super-heróis, né, cara? Porque de assim, anime, né? De, é uma luta é, de anime, né? É uma luta de anime, que eles usam uns, uns negócios lá que eles ficarem mais fortes, e aí, uma hora, o Luke, ele tá apanhando e ele meio que é a força da, do, do amor, né? Digamos assim, que ele vê a menina que ele acha que a menina morreu. E aí, lembra, no passado, e isso... E é uma cena que fica em câmera lenta, ele sobe e tá pegando fogo atrás. Aí, tipo, câmera lenta e ele... E então, e agora a força do amor vai me dar energia. Aí, ele começa a lutar... E também é legal, só queria ressaltar que o Luke, ele é eu, até o, o spot é de fazendeiro, né? Ah, é fazendeiro, não sei o que, provavelmente fazendeiro, que ele não é um, soldado, ele é um fazendeiro. Mas, meu amigo, tem a cena do restaurante também, que o Luke bate numa galera, tipo, avulso. Ele tá muito errado naquela cena. Tipo, ele tá comendo, aí o cara fala, você tem que pagar. Aí ele fala, ah, não sei como é que eu vou pagar. Aí o cara, você vai pagar. Aí, tipo, o cara meu, o cara tá na razão dele. Aí ele bate em todo mundo, muito gratuitamente, na lanchonete. E também Mas é... No... É auto-defesa, hein? É auto-defesa, hein? É, ah, mas ele, mas toda... ele apela, ele apela pra defesa é que pra Porque a raiz, forma né? como ele
1: aplica auto-defesa é, é
0: exagerada, mas ele tá. <risos> exagerada, ele dá, ele mas. Dá, ele dá roundhouse kick no, em, em, um, como defesa, ou o que é isso? Não, mas é mas é totalmente
2: defesa, né? Tipo, não, não tem uma. Ele não chega a atacar ninguém. E é muito isso o personagem dele no
1: filme, né? Porque ele não, ele não chega a atacar assim, ele sempre tá se defendendo. Assim. É,
0: então. então.
1: Então, tanto que. É, ele chega nos limites na luta com o Duffy Ele fica com o Duffy London e vai empurrando ele
0: até o limite dele assim até ele surtar,
2: é, vai assim. meio que desafiando né? e aí tem um final ali que
0: é digno do Riquião, né não, aí, aí no final e no final hum. ele chega ao limite porque tipo, o cara tá nos espinhos lá no negócio, nos furos ele quebra o braço do cara e liga uma máquina trituradora tipo, mano é o, é o máximo do máximo da, da sabe é meio, meio fargo, né é, total é, tipo, totalmente e ele, ele abandona tudo toda a humanidade dele e tipo, mano mas é porque assim, o único modo dele derrotar esse cara é fazer isso, né? Porque o cara é atormentar ele por vida, então. É, o
1: Scott ele é o vilão que. ele é o cara que ele assombra, né? Ele é o fantasma da guerra, né? Então ele fica. o filme inteiro, né? Tipo, depois que ele.. ele depois que ele recupera, recuperar as memórias, assim, o cara. O filme inteiro, o filme inteiro atormentando ele, assim, né? Tipo, ó. Ó, a guerra é isso, a guerra é isso, a guerra é isso. E aí no fim ele vai. Os dois ele vai ter que cometer um ato desumano, né? Pra se livrar desse fantasma dele,
2: Não, mas é bem massa esse filme, assim. Eu acho que ele capta bem, assim, o auge dos da, 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 artistas envolvidos ali, né? Tipo, diretores, protagonistas Ah, Eu gosto,
0: gostei muito. Não, pra mim foi ótimo rever esse filme. Eu gostei. Eu tinha uma boa lembrança já dele e só se assim, concretizou. Assim, eu acho que em alguns momentos ele tem um pouco de barriga, ele se estica um pouco para mais do que eu dever. Ele tem algumas muita a volta, tem reviravolta, volta, tem reviravolta volta, tem reviravolta revira volta. E mas nada que prejudique a experiência. É muito legal, continua sendo um sendo um ótimo filme. E é isso, né? Tipo, acho que
1: o assunto militar não esgota aqui porque agora a gente vai para Star Gate, né? É com você aí foca.
0: Certo, Daniel. Bem-vindo ao posto. Ah,
1: isso. Onde encontrou isso? Plato de guisa,
0: 1928.
1: Eu, eu nunca vi nada parecido.
0: Claro que não. Ninguém viu.
2: Então galera, agora vamos falar de Stargate, A Chave para o Futuro da Humanidade, de 1994. Esse filme aqui, ele, é, assim, foi feito 10 anos depois do, do filme alemão, O Princípio da época de Noé, né? que é um filme sobre um experimento do governo, assim, onde é, esse filme até desemboca na Terceira Guerra Mundial, e a gente já vê o Emerit falando coisas sobre o governo, sobre tensões é, geopolíticas e envolvendo nessa, essas questões. Né? Nesses 10 anos de carreira, são comemorados aí com esse grandíssimo filme, Stargate, já em solo americano. O maior que ele teve, é, vale lembrar isso, né? O, desde esse filme dele, o princípio da Erka de Noé, eu, eu li que ele foi feito assim tipo, um lançamento gigante na época da Alemanha, assim, acho que foi quase é, 800 mil dólares. Assim, tipo, era um filme de conclusão de curso da Faculdade do Para, ele sempre pegou esse esbojão, né? É o um cara adaptado Para o cinema grande né? E o Stargate, né? Conta a história de um egiptólogo Que ele, ele não é meio reconhecido A gente já vai, vai mostrar pra vocês Porque né? tem umas teorias meio malucas E aí, do nada, ele é convidado Para trabalhar numa base secreta E lá ele toma Contato com um anel de 30 metros Coberto de Aeroglifes, né? E ele descobre a chave para chegar um, ao novo mundo, né? Ele descifra lá os, a, as estruturas e ele consegue descobrir aí essa chave. E ele consegue abrir esse portal estelar e aí o governo americano é, leva uma tropa de elite junto com ele para atravessar o portal. E aí a partir disso eles vão para outro planeta e vão ter contato aí com, com esse novo mundo, né? E é. E esse filme, assim, essa teoria que eu contei pra você, o protagonista, é a teoria dos do alienígenas do passado, né? Eu, eu acho que. hora Total. Pre... É, o, o history,
0: filme, né? history History, history, history.
2: Eu, eu acho da hora essa premissa. Ilias. Eu acho muito, é, ilhas, ilhas pra todas partes. Eu acho da hora essa premissa, assim, embora eu não acredite, nessa, né? Tem, tem evidências de que foram obras humanas dentro né? disso. Mas. Eu acho muito interessante, assim, na na ficção, esse. Assim, esse tema, né? E... Assim, o, o filme ele tem um cast masculino muito bom, né? Como de costume nos filmes do, do Emirates. Pena que, assim, ele sempre estoura o gostamento no, no, nos atores e... A gente nunca viu uma Jamie Curtis, uma Weaver River, no, nos filmes dele, né? Tipo, nesse ainda a gente chegou perto do que tem o J. Davidson, né? Foi eternizado no, no clássico do New Jordan, Traídos pelo Desejo. E aquele é interpreta o Rafa. Mas foi o mais próximo que o Emerick Sheik
1: assim, de uma estrela feminina. Mas é isso, gente. Faça é, suas Seus esse assim, do Stargate. É. Eu, eu. Coisa que eu acho interessante Stargate, né? Porque.. Só comentário a né? Mas é, é. O James Payne é ele começou a fazer mania com sexual, né? Gente. Foi, foi realmente o um limite, né? Foi um, um ano antes disso acontecer. Né? Depois ele vai fazer Crash, a secretária, aí ele Até The Office ele tá nesse, nesse pique, né?
0: De usar tá. um doido
1: sexual.
2: Ele já dá umas pintas, né? Nesse filme, assim. Até o desfecho do personagem dele mesmo,
1: é histórico do personagem dele dentro do filme, é, leva ele pra esse lado, né? Mas é, então. Mas voltando a. Eu acho que esse, a gente vai comentar sempre no filme aqui a é questão militar, né? Nos filmes do. Do Emirates, né? Essa fase ele tava obcecado por isso, né? E ele é um precursor do Michael Bay Transformers que a gente conhece ele, Aquele Michael Bay da bandeira americana, assim Das guerras, das explosões E a figura do exército nesse filme tá representada pelo grande Kurt Russell, né? Nada, nada menos digno, né? E acho louco como tem essa coisa da, da missão civilizatória, né, que os caras vão, vão explorar o todo. No caso, geralmente, o exército, o exército vai, vai expropriar alguma terra por aí, né, o exército americano, mas aí nesse filme eles vão visitar né? outra dimensão, né qualquer lugar, assim, no, no universo, no multiverso, não sei. E é interessante como a primeira cultura que eles vão ter contato é, um, é, um, é uma cultura alienígena ali, mas com esses requisitos né? do, do Egito, né. Da Oriente Média, assim. É uma coisa. É ainda é o Emmet comentando o papel de vezes na guerra na época, ali, né? Guerra do Gol.
2: Da hora, gente. acho que é a, a, a primeira vez que a gente tipo, comenta sobre isso, né? Porque geralmente a gente tá falando de filmes em que os alienígenas cara,
0: tá, né? esse E esse caso, caso é... tipo, o pessoal que é alienígena, porque que eles estão em outro planeta? Então eles que são os estranhos chegando num lugar diferente, né? Sim,
1: tanto que a coisa que eu gostei é de não ficar. Aquela história do alienígena que sabe inglês, né?
0: Isso, eles não falam. Mas, <risos> mas também o, o James Spader, esqueci o nome dele, ele aprende muito rápido a língua da galera, né? Tipo assim, tem um momento que ele já tá trocando ideia fluente. É porque na, ele, é, é
2: porque, na verdade ele re vai reconhecendo a língua,
1: né? Porque ele é. É, ele, ele, já ele já sabe. sabe. Assim. então. É. É que a língua tem base no antigo, né? Porque a história Sim.
0: do filme é meio que essa: que tem aquele ET que ele possuía um corpo, né, de um humano e aí depois ele pegava a galera da Terra e trazia para esse planeta para escravizar, para construir as coisas para ele, né? E aí a galera chega, para eles iam só para pesquisa, mas para variar era uma pesquisa com o exército que tinha um plano B, se, mas pra para mim era praticamente plano A porque não deram nenhum indício de que queriam paz, ok? Era só praticamente para levar aquela bomba lá para explodir.
2: Então, tipo, é legal você ter falado isso, porque assim, é.. é, 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 é do começo a gente acha que, tipo assim, ah, isso indo para mundo e esse mundo é mais avançado, né? Às vezes não tá direito isso que você tem muito fora. Aí fica pensando, caramba, né? um mundo mais avançado, mas é o.. esse povo é caracterizado por uma clipe e tal, né? Tipo, um ambiente ali meio de exploração do, do, do subdesenvolvimento ali, né? Que. Que apesar de ser meio manjado dessas ideias, assim, de ser como os desse povo, eu achei legal o trabalho de caracterização desse povo. Eu, achei, cidade, cultura, eu achei, eu achei. E depois achei como ele se interliga isso com a cultura egípcia, e a vida na terra, assim, que meio que, que fecha tudo, né?
0: Eu achei legal também essa questão, assim, do, do range meio que... Meio que, não foi uma tentativa porque meio que deu certo, mas não ficou tão popular, porque Stargate ficou mais conhecido depois pela série, né? pelas adaptações não tão cinematográficas, mas é legal como ele tem uma construção de mundo, né? porque ele é um mundo completo, assim que vive suas próprias regras, tem seus próprios... A primeiro contato que a gente tem com um bicho lá parece um elefante, sei lá, um bicho peludo mamute... E você vê um animatrônico ali bem feito, sabe? Tipo assim, você vê que os bichos lá são diferentes, a população é diferente, tem a própria língua, tem os próprios costumes, tem a própria religião, e mistura meio tecnologia com o Egito. Eu acho que é legal é, é legal quando um diretor ele consegue construir um universo particular dele mesmo, sabe? Pra tentar desenvolver. Acho que tinha muito tinha muito pano pra manga pra desenvolver muitos filmes, sabe? Construir muitas histórias, mas meio que parou ali, meio que jogo mais pro seriado, quadrinho e outra e outras coisas, É, foi pra É que,
1: TV. É que essa premissa de explora, é, exploração no caso aí é uma exploração quase dimensional, né? De outras dimensões, assim, ela é, uma, é uma coisa muito. Eu acho que pelo menos ela, ela vem igual na, na série de TV que eu acho que é um beijo muito propício, né? Se a gente Sim. pensar nas estrelas, por exemplo. Né? Bom, mesmo assim, ele tem um, um, um comentário político, assim, né? Porque, tipo, é os caras do exército americano que eles vão lá no, nesse outra realidade, que eles vão ter contato com o povo ali de descendência egípcia, ali africana. Então é uma, é uma mistura ali, De, 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 de culturas ali do, do Oriente Médio ali da África ali. E aí depois você tem essa, tem essa coisa da bomba, né? Os caras vão atrás de uma bomba, né? Estão querendo isso. E aí, tem, tem, tem toda um, uma treta ali. Outra coisa que eu queria achar, comentar interessante, eu acho que. Eu não lembro de te chamar a atenção do filme do Emirates, mas é. o um trabalho de design, de produção, assim, da, do antagonista, né? Que é o Ra, E dos seus capangas ali Sim, no. no na, da guarda vendo. dele, assim, né, Que é um. Uma, coi,
0: uma coisa meio Alex Proyas, assim, né? Que é aquele... Me lembrou que ele é desenha um... as múmias vivas também.
2: É esse, é, esse é o lado figurinista dele, né? Tipo, o lado dele é, aquela moda da moda, que é na verdade o Emerit é isso, ele é um colecionador de moda, ele é. Ele é fanático Sim. pela cultura, é, pela então. arte, é LGBT queer, né? Ele é um. É, então... O... E, e você vê isso bem presente na, na, nesse, no design do. É, o, Até pela escolha do elenco, né?
1: O raio, o raio é, conta Rai, é esse. Esse cara ali meio andrógeno, meio não binário, assim, né? Ele tem muito isso no figurino, assim, né? Um figurino muito interessante, assim, muito ousado, assim, e que, e que ele, ele, ele chama muita atenção, se ele se destaca dentro do, dos outros, assim, né? Tipo, realmente tem um, tem um trabalho ali que quando você vê o Ra e o... E a, a guarda dele ali, realmente você se sente que são figuras que são meio que divinas, assim, ali naquele mundo, porque ela, elas realmente, elas têm um... Um aspecto assim, muito peculiar, assim, muito singular, assim, né? Muito diferente. Assim. É,
2: realmente, tipo assim, é bem... E é... acho que depois desse filme, a ideia de Sam ali se aposentou sim, é uma pena. É... Uma coisa que eu acho legal também nesse filme é as viagens pelo... Acho que eu, eu assisti um pouco, né, do ano passado. E eu sei eu já, que tem uma teoria, vi, que é a vi, teoria dos... Vi. A teoria dos túneis de minhoca, né? E aí, nesse filme, as viagens espaciais são por esse túnel tipo de, de minhoca. Assim, achei da hora ó, ó, quando o personagem ele vai entrar no turno e tem toda aquela expectativa dele, tipo, de realizar o seu sonho e tal. E aí, aquela viagem puta foda, né? E aí, quando eles pousam nesse planeta alienígena, aí... E nessa hora que eu lembrei porque eu sempre achei que esse filme era sobre viagem no tempo, se revê-lo, né? gente
0: Inclusive, a gente... Ia fazer ele no capítulo, né, do podcast Viagem no é, Tempo. É, no capítulo do Viagem no Tempo, a gente ia fazer sobre ele. Mas... É e aí é queimou, ele é queimou, por quê. É, só que a gente depois foi ver. Vi... Eu também achava que ele tinha Viagem no Tempo. Aí depois a gente falou, mano, não é bem Viagem no Tempo, é mais, né?
2: É porque, tipo, ele chega num, num, num planeta que é cheio de pirâmides e que parece o deserto norte-africano, assim, aí já realmente, a mente, né? Quase... Voltou no passado. É, tá? no... É, 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 esse filme é sobre viagem com o Egito Antigo. E aí, pra mim, era assim, eles voltavam pro jeito antigo e aí lá eles se encontravam com os aliens, né? Mas é tipo cowboys ver... versus aliens, né? É. <risos> Mas não tem nada a ver com isso, assim. Mas, eu... Mas é louco, assim, esse filme. Tipo, como eu disse, assim, aqueles. É a Nubis, né? Que chama. É, é eles louco. têm um. É, eles têm, tipo, 3 metros de punição do mal pra porra. E aí depois tem uma cena que eu gosto muito, que é tipo, até o não comentou que tem a questão deles da. Dá da religião e tal, e aí tem uma parte que eles são desmascarados, né, tipo, os escravos eles veem que os caras não são porra de deus nem, né? eles é, são só humanos com uma é, armadura, é uma porque... armadura muito foda, muito incrível, mas são só humanos,
0: só humanos. Porque tem aquele, o, o ancião, né, o líder da tribo lá, ele é muito devoto à religião, né, que até quando eles... Ele começam, é ligeira, ele é ligeira. Quando eles começam a ajudar o pessoal os, os guerrilheiros lá e dar ruim e aí meio que castiga, ele fala tá vendo, a gente não podia ter ajudado, porque castigo divino aí tem uma hora que derruba um soldado lá aí chega lá o soldado e tipo aperta o um botão e tira mais, e fala, então seu deus é, não é nada, é né, isso e eu achei que muito legal, que me lembrou muito até que o Nelson comentou que parece muito é, Star Trek, né mas assim, eles quebram a principal regra de Star Trek, que é Fiz até é o quê? Eles são meio que os patrulhos da galáxia, eles, eles vão nos planetas, mas eles não podem interferir na religião local, no, nos costumes locais. E nesse eles vão e interferem 100% no costume local, né? E ainda saem como os salvadores do mundo ali que existe. É como os Estados Unidos salvou aquela galera da opressão, não, tá vendo? Somos os salvadores, os bonzinhos, os legais. E eles né? Eles acabam com a religião da galera, de um certo modo terminam salvando mesmo, né? E aí esse velhinho esse depois ele cai na real, que na verdade os deuses são. não eram deuses astronautas, ou na verdade eram, e estavam só se aproveitando para mão de obra barata, que era escravidão. <risos> e aí tem uma cena que é muito legal, que na hora que ele tá todo mundo, né, acabou, a gente tá preso, não tem como fugir. Aí lá na, na ponta da colina, aí o, ele aparece, aí ele levanta assim. E vem o exército todo da galera Assim, é muito Uma cena muito, assim Cinematograficamente falando Legal, assim Aí começa uma guerra E tiro pra todo lado
2: Tem né? essa Até essa parada do Emanut, né Tipo, assim Ele Ele destaca, assim o, Essas grandes paisagens Assim, que bem é... grandes Assim, que é Grandes dimensões para, para os feitos ali
0: Ele parece que, assim Ele usa bem O que ele tem de recurso, né O dinheiro, tipo Meu, é uma paisagem bonita Mano, vamos pegar um take Gigante, tá ligado que, né o horizonte, vamos mostrar as pirâmides, vamos mostrar... Ele faz isso sim, também sim. no Godzilla bastante, né? Mostra a cidade de Manhattan lá quase inteira. A gente vai falar na tua frente muito, acho legal essa, essa pegada aqui.
1: E vocês lembraram dessa, do final do filme, né? E acho que toda, toda essa coisa que vai revelando, que é o ha como ele influencia as pessoas, como funciona a verdade, assim, no poder dele. E depois tem a reviravolta lá, né? A revolta contra ele... Pra mim é muito... Eu acho que vai, vai inspirar muito a Múmia, a retorno da Múmia, assim, né? Do Bindu-Fraith, depois, né? Aquela cena do exército escaldante com, com grandes povos lutando ali, né? Tipo, e, e você tem um vilão, assim, que é uma figura mítica, assim, meio estranha, com poderes, assim... Lembrou muito, assim, né? A Múmia vem disso, né? Acho que, acho que o Sim. já
2: viabilizou a Múmia.
1: Assim, viabilizou então, para cá. Uma...
2: Uma parada que o Don falou sobre o Exército, sobre é o Tantal. Esse filme foi o último que eu assisti, né? Do Godzilla God e o Sonado Universal foi o último que eu vi. Eu tava achando que nesse filme a questão do Exército era menos pior do que nos outros filmes, né? Até revelar a parada que o Nelson disse, né? Até que o cartinho não chega lá e fala assim, não, eu tô carregando uma bomba atômica. Tipo, Desde o começo eu derrumado tá bom, a bomba aí. É, eu tô levando a bomba tônica pra todo mundo. tipo Tem, tem que ter essa assinatura do Emery, né? Tipo, o exército americano vai
0: pra outro lugar, mas ele vai levar uma bomba nuclear junto. Só de precaução, eu vou levar uma bomba no nuclear, vai que dá ruim, né?
2: É, e aí e nesse caso desse filme, ele termina com uma, como você lembrou, uma volta popular e tal. E o James Spencer, né? Eles vamos voltar a comentar a nossa conversa, né? O James Spencer, esse cara. Ele, ele. tá por ficar... Ele tá por ficar lá, hein? Ele não quer nem saber de minha... Falei, não, olha. Aí depois ele tá falando o meu motivo aqui. E aí tem que... A, a mulher. É. <risos> Você me entende, né, cara?
0: É, ele... ele praticamente, ele no nosso mundo, digamos assim, é meio que não era reconhecida no Ninho E lá ele é cultuado como não vou falar como um deus, porque senão vai terminar voltando tudo de novo. Aí ele vai ser tipo um, um Lê, ele, é, ele é muito inteligente lá, ele é muito ele é uma pessoa totalmente é tipo uma pessoa começando uma vida é. nova em outro lugar, só que no lugar é. outro lugar dele é em outro ponto da galáxia, não é tipo você Eu, eu ponta ficaria cidade. também,
2: né? Eu, é, eu se, fosse, também. se
0: eu fosse ele também ficaria naquele planeta bem, mas Poxa,
1: mas se ele tipo, tivesse ficado na Terra até agora aqui, a 2020, com certeza ele teria tratado com um rei, né? E provavelmente ele ia ser algum líder de algum aceito conspiracionista da internet aí. Dos passados. Ele, ele, ele é ia ter passado... é um,
2: tra é um trampo no History, isso é certeza. Vitalício, certeza. Ele é. Um trampo,
1: ou, ou algum, algum trampo
0: no, no, no governo, em algum lugar é... de extrema direita.
1: <risos> <Sim>.
2: <risos> ou ele ia é ser amigo do Carlos. <risos>
0: Ia ter um canal, ia ter um canal que ia bombar ia ser mega popular na internet. É
1: isso aí, ia ser é um terraplanista, né? É sim. Tinha
0: tudo Não, mas é... Tem as características de um terraplanista. <risos> é um terraplanista que deu certo, né?
1: Ele conseguiu, conseguiu encontrar a teoria dele na realidade, né? Sim, sim.
0: É. Ele nem tá aqui presente mais, né? Tão certo que ele deu no começo ele é ridicularizado, né, que ele tá dando aquela palestra lá, e a galera, tipo, aí pergunta, pergunta o um negócio pra ele, e fala, eu não sei responder, galera. Não, é uma, é uma
2: senhora, é uma senhora de extrema direita que descobre ele, né, que é, é vai americana, vai você, o, o é.
0: é a empresa privada chegando forte ali.
2: É. Mas é isso, rapaziada, assim, eu acho que a gente comentou assim, não tem o que dizer sobre o Stargate, porque... Depois disso, ele tem quatro séries, né, spin até animação. Tem muita coisa animação. Um Jason possível.
1: Mamoa. né? É,
2: um <risos> Jason Mamoa nessa, nessa história, mas tudo começou com o Kurt Russell, James Stader, Roland Emmerich e, e Jaya Davidson. Olha aí, né, velho? Esse grande ator aí, ou atriz, ou ator, ou ator,
0: não sei. Ou quem seja a, lá que queira a, ser.
2: Ater ou atriz Algo do tipo, mas que... Atrix. uma. <risos> Realmente é uma figura marcante do cinema do dos anos 90 ali, que pena é que ele se aposentou cedo, né? Porque a presença dele nesse filme como Rafa é, e também por trás do pelo Desejo, que ele protege cada Oscar Stargate poderia ter rendido mais um filminho, pelo menos eu acho, mas ele deu série e foi essa, um enorme sucesso né? Pena que depois disso veio o Alienígena do passado né que passou por minha carência que as pessoas estavam no Stargate e aí não foi tão legal é. Mas é isso, vamos agora falar de Godzilla do Tira, de 1998. Então, gente, agora vamos falar de Godzilla, essa adaptação do clássico japonês dos anos 50, que foi adaptada para o cinema americano nas mãos do nosso mestre, Alemão Emerit. Quem vai trazer esse filme para a gente é o nosso querido Dom.
0: Salve, salve, galera! Então, pessoal, trazendo aqui o último, mas não menos importante filme do nosso querido Roland Emerit: o filme Godzilla. Nessa grande adaptação hollywoodiana, temos a história do Godzilla que, na verdade, ele desconstrói tudo que a gente já conhecia do Godzilla japonês, né o Godzilla nipônico, e aqui ele é uma ameaça, de um, ele é um, um réptil gigante, podemos dizer assim, uma iguana gigante, que ameaça a cidade de Nova York, com muita destruição, muita correria, e é um, um roteiro, basicamente, um filme de sessão da tarde, onde um cientista maluco, uma repórter e um soldado B-10 vão tentar impedir a destruição da cidade inteira e quem dirá talvez, do mundo. Né? Eu acho que esse filme, cara, ele tem muita peculiaridade. Porque, assim, quando escolhemos fazer os filmes do Roland Emmerich, eu fiquei muito balançado entre Independence Day e Godzilla, porque são filmes que eu gosto muito e, e igualmente. Só que Godzilla pesou muito porque é um dos primeiros filmes que eu lembro de ter visto no cinema, cara. Eu tinha por volta dos 8, 9 anos ali. E pra quem é de Guarulhos e tem minha idade, mais ou menos a lembrar, eu assisti no shopping Poli, antigo shopping Poli que tinha uma sala de cinema lá. E o cara, que... eu gostava.. Shopping Poli, era, meu Deus. A parte de baixo tinha um Fliperama, e em cima tinha um cinema. A alegria do final de semana era você ir pro shopping poly. Hoje em dia virou uma galeria abandonada, né? Mas. Não convém. E esse filme, ele marcou muito. Eu gostava muito de ver ele no cinema, cara. E eu lembro que eu vi ele, acho que umas duas vezes no cinema. E depois, quando saiu a fita, uma fita era uma fita bonita, que eu lembro. Era uma capa prateada, meio que esverdeada. E ela mexia com o efeito 3D. E quando passava na TV, também assistia muito. E eu lembro que no Shopping Poly, do lado, tinha uma loja de brinquedo, que tinha um boneco bem grandão, Godzilla. E eu sempre pedia pra minha mãe aquele boneco. E minha mãe dava o Miguel. Ela falava que era enfeite da loja. Aquele boneco. E não era, na verdade. Era o um... Era vinda venda mesmo. Só que pra minha mãe não me dar, ela falava que era enfeite da loja e eu acreditava. Mas eu gostava muito desse filme, cara. Assim, eu, era, eu já era fã, pequeno, já era fã dos filmes do Godzilla japonês. E eu gostei muito desse filme de 98. Agora, fazia muitos anos que eu não assistia, mas eu ainda tinha uma memória muito afetiva dele, muito recente, sabe, assim, na cabeça. Algumas falhas ainda lembrava até de tanto que eu vi, né? O que aconteceu muito parecido com o Space Gen. Mas de vendo Space Gen eu achei que... Foi um filme ok de ver de novo. Eu acho que o único problema desse filme é o nome dele. Porque não era é um filme... Não, não, não era pra ser o nome Godzilla o nome do filme. Poderia ser qualquer outro. Sei lá, o Ataque da Iguana Gigante, o é, Dinossauro na Cidade. Sei lá, eu acho que o que pesou de tanto comentário negativo, de tanta coisa que o pessoal fala mal, é porque fala Godzilla, já vem né, aquele monstro japonês que Rodira. O Rodira que as pessoas culturam que na verdade yeah. ele, ele é uma ele é uma ideologia, ele é uma entidade na verdade que mostra muito ali o Japão que ele foi acordado devido às bombas e ele vem meio que com uma força ali da natureza pra proteger a população, é uma reação é uma reação, né? é uma reação e aqui ele é uma iguana, e o filme deixa escrito é, um, é um bicho que ele foi modificado geneticamente devido à radiação e terminou se transformando no que é um bicho um, um dinossauro híbrido e que traz destruição para a cidade e esse filme, ele foca assim, muito nas relações das pessoas e tem bastante também no Godzilla, até pro final os Baby Godzilla que eu acho que é uma coisa que funcionou muito muito bem, e o filme dá muitas, algumas muitas derrapadas deixa também eu mas vou fazer comentário rápido. deixa eu fazer um comentário rápido
2: deixa fazer um comentário rápido, antes de passar a palavra pro meu amigo Nelson,
0: Porque é
2: eu, eu acho que na verdade, esse, você que ouviu ele é uma igreja gigante, eu concordo com você eu acho que é curioso a gente vai falar mais desses das, dos aspectos, das, aspectos fisiológicos dele, mas ele é uma, eu diria que ele é uma mista de uma iguana com T-Rex, né? Na verdade. Sim, ele,
0: sim parece mesmo.
2: Assim, o, 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 e, e, e é bonito, que eu acho uma bela abertura. E a, e a abertura da base militar fazendo testes nucleares e tudo isso sendo observado por,
0: por uma iguana. iguanas. É, um grupo as, de
2: iguana. É, é, mostra mesmo. as
0: iguanas e, uma, e a bomba nuclear de fundo sim. e né? Já fazendo toda a menção. E você, Nelson, o que, que você achou do. O Gerardo? É,
1: então, é, ele é um filme muito renegado, né, pelos fãs do, do, do grande Godzilla, né? Acho que principalmente porque o filme retira, né, essa coisa do, do Godzilla enquanto o que Godzilla do primeiro filme é uma reação ali, né? Uma resposta ó, com força da na natureza. Depois ele vai virar o Rei dos Monstros, né? Ele vai virar uma divindade e imponente, né, e tudo mais, esse filme, ele, 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 ele tem um outro olhar, assim, de monstros gigantes, assim, é uma coisa que eu tô, tá, mas ao mesmo tempo ele muito se assemelha com o, o Shin Gojira, né, o Agilene, depois pode comentar isso também, né, então, um, um Godzilla mais recente do Rede né, do, do Espírito do Evangelho, né, que essa coisa de que é do Emerit, né, ele gosta de mostrar como funciona é, órgãos governamentais para lidar com com a situação, assim, tipo, você tem a mídia, você tem as, os cientistas, você tem o governo militar, e aí tem toda, esse acho que é o que ele mais extrapola, seja o geopolítico, né porque tem, tem, tem aquele que tem o Gereno ali, né? Aquele, um cara ali que representa o governo da França ali, né, fazendo operações ali, e ao mesmo tempo esse filme, ele, ele, enquanto o filme de monstro ocidental, ele é mais resquício do Jurassic Park, como assim, ele comentou assim, T-Rex, né? Também ali dentro da, dentro da Mas quando aparece os Baby Godzilla ali no final, ali no shopping e tudo mais, é, é muito. Muito que se lembra dos Velociraptors, né?
0: Assim. O modo como se movimenta o rabo, o modo como ataca pulando capata no peito, né, e mordendo.
2: Mas galera, eu queria. Eu queria traçar esse filme assim, né? é. Desde, desde o início dele, sabe, eu, eu tenho muitos comentários a fazer sobre essa, essa questão do T-Rex e tal, e sobre o, o Jean Reno também, mas eu não, não posso ser abatido assim, a... a é, eu acho que ele tem uma parada com, com essa questão das dimensões, dessas coisas colossais, né? Desde o Soldado Universal, na primeira aparição do Soldado Zumbi lá, que os caras descendo numa represa, assim, gigante, enorme, um monumento, então... Sabe, fazendo aquilo. E no filme do Godzilla, eu acho que é muito simbólico isso também, né? Tipo, fala um ataque à tripulação japonesa, assim, e onde tem umas garras, assim, gigantes, né, tá ligado? Aí, depois, aparece uma pegada gigante do, do, do monstro. Aí, aparece um barco que foi atacado, que, porra, tá, tá cortado no meio com uma garra. E aí o bicho ele vai tombar que você fica assim, caralho mano, que porra que é essa, sabe? Que bagulho muito bom é esse? E aí essa fita desemboca na cena que pra mim é linda, que é a cena do tiozinho no pescar no pia, e onde ali meio do mal essa força, que é o Iguana, T-Rex, Godzilla, né? Pra mim essa cena é linda, assim, eu acho o iguana, né? A Iguana. A Iguana, né? Tipo, o primeiro ataque dele na cidade de Nova York, que na verdade é muito incrível assim. Sim. E esse bicho monstruoso do tamanho dos prédios, quebrador tudo, que ele. Tem a parte que ele vai precisar no cinematografista que você fala, mano, o bicho é colossal, sabe? tipo E, mano, que, porra, acho, acho foda assim com,
0: com isso. Eu acho legal que o, o, o emery ele consegue construir, ele consegue construir muito bem a tensão em cima do bicho, porque eu, eu fui vendo o filme. É... Apenas ele vai dando é, alguns closes, Você vê o rabo, aí você vê um olho, aí você vê né, uma pata, uma que seria a pegada dele, aí você, na sua cabeça, você vai construindo, meu, como que é ele? Como que. Aí ele mora, meu, ele demora é, 50 minutos demorou 50 minutos do filme para você ver de fato o, o Godzilla inteiro, né? Depois isso. que você vê. Então, essa construção de tensão, de suspense, eu acho que meu foi muito bem construída. A cena do tiozinho e as cenas né, que ele tá pescando e ele, teoricamente, pesca o Godzilla, né? E, e sai correndo e tudo mais. É, eu acho que isso foi muito bem feito.
2: É, eu acho massa, tipo, assim, se você ver se, se essa parada, eu comentei que com o filme do Universal começa no Vietnã, é, Stargate começa no Egito, esse filme começa uh, no Japão, acho, no meio do Pacífico, aí depois ele tá em na Chernobyl. Na Polinésia, né? É, na Polinésia, exatamente. Nossa. E aí depois, na cena seguinte, ele tá em Chernobyl, aliás, nessa primeira cena, aqui aparece o Matthew Broderick, na primeira cena,
0: ele tá, em ele tá, aparecendo,
2: ele tá aparecendo muito o Rick Moranes né, tipo, naquele carro, aquele óculos ali. É. E...
1: E aí, tipo, tudo, aí eles vão seguindo raça na Jamaica e aí, de repente, tá em Nova York. É, então, eu acho que uma coisa que é interessante é isso, assim, o Eminem, ele tira essa coisa da vida força da natureza, então é uma espécie de, de, de resposta absurda à ação da humanidade e, e ele cria uma, uma, uma coisa muito mais orgânica, né, essa coisa de, da radiação nuclear, assim, que é se a gente pensar ali, recém que gente né? E como, é... e como, na verdade, o Godzilla, assim, ele é mais uma, uma, é uma consequência, assim, ele faz parte daquele mundo, assim, né? na natureza respondendo aquele mundo, né? É uma coisa não sei muito bem explicar, assim, né? Mas ele vai mostrar como tem todo um processo, processo governamental, político, geopolítico e tudo mais ali, que a criatura, ela acaba sendo é, afetada, né? De certa forma, em vez de emergir uma criatura do fundo do mar e pelo mundo, na verdade é só mais uma criatura ali que ela, ela é aceitada pelo, pelo poder humano assim, e que é interrompida, né? Interrompida coisa natural que ela chama habitado dela, né? É, eu, eu acho que o tiozinho um pescador assim é uma imagem que assomba o filme inteiro como se fosse uma imagem de um, uma pessoa atormentada por algum desastre, alguma uma tragédia né? de guerra ou qualquer outra coisa, uma tragédia humana, né? Toda hora ficar parecendo tiozinho, assim, né? mais ele é falando...
0: Godzilla! É, eu acho que, assim, o que muito incomodou a galera é esse fato dele ser, assim, completamente diferente de tudo que a gente já tinha visto de Godzilla, né? É, muito, é completamente diferente do, daqueles, né? Godzilla lutando contra o um motra Godzilla, sabe? Destruindo cidade protegendo depois a população, como a gente bem conhece. E é uma coisa mais... Não vou dizer que é pé no chão, mas é uma coisa, tipo, mais realmente, tipo puxado para ficção científica, algo como se fosse para acontecer, aconteceria desse jeito. De fato, o Godzilla, ele não é o vilão. Você não vê ele matando pessoas a bel prazer, tá ligado? Ele tem oportunidade várias vezes no filme, mas ele quer o quê? Ele só quer sobreviver a um mundo que ele foi criado. Ele tá ali, ele não pediu pra estar tá ali, mas ele tá e ele tem, tem que tentar se adaptar à maneira que, que ele cabe. E, e, e para variar o governo, quando tem alguma coisa que não tem controle, quer destruir, né? Então é assim, é um é uma fuga de um bicho gigante, no meio da fuga destrói quase tudo, e o governo tentando acabar com ele.
1: De uma forma positiva, ele seria o Godzilla de Chernobyl, né?
2: É. é ele é literalmente o Godzilla de Chernobyl, né? Galera, uma, um, um assim que eu acho, que tipo que eu acho que esse filme, ele, uma questão negativa que dele, é que ele... Oscila um pouco pra mim, ele oscila um pouco nos efeitos especiais, né?
0: Sim, eu também acho.
2: É, tem, cenas, tem cenas muito bonitas, maioria das cenas eu acho que são boas. Mas tem uma cena que, quando a primeira, a primeira vez que aparece o Godzilla... O Godzilla não, né? Godzilla. Ele aparece de corpo inteiro, que ele vai encarar o Matthew Brothers. E ali, dá pra, ali ele tá parecendo mesmo, mesmo uma iguana total. E dá pra total. perceber assim, que naquele momento o, o efeito envelheceu mal, né? E logo na seguinte tem uma cena que eu gosto muito que é a do helicóptero. Eles estão perseguindo Godzilla no meio da cidade. E, e por entre os prédios, assim.. Eu acho essa cena extraordinária, muito bem feita tecnicamente, também na dupla Além da técnica, eu acho ela é muito boa. E.. Teve uma coisa que a gente já comentou aqui no do Universal, que é essa questão do. Do exército americano, né, de como ele, o, o MNC trata isso e, assim, tem essa, essa, essa pegada também de o um exército acabar fracassando nos ataques ao monstro e afetando a cidade, tipo... Na verdade, os prédios ali, a destruição da cidade rola mais por inimigos ataques do, do exército do que propriamente do, do Godzilla, né. Ele, porque, ele, vai, verdade, esquiva, ele vai esquivando mesmo.
0: de tudo, né, ele esquiva e aí o time é, pega em outro ele lugar. Se, ele tá
2: simplesmente ele tá fugindo das bombas, né, é. e aí, tipo... Chega um momento, é engraçado né, mas chega um momento que, que, que o bicho é só um animalzinho, sabe? Que Sim. ele deixa um rastro de destruição sinistro, né? Mas o dano seria menor se ele não tivesse sido atacado, tá ligado? E aí chega um momento que em algum momento do filme até meio que torce pelo bom, assim Que tipo, ele, ele tá meio inteligente né, como você falou, ele desvia das paradas, até tipo Uma super iguana ali com T-Rex, super inteligente, tá ligado?
0: E ele tem um corpo bem musculoso, né? Ele tem um peitoral assim, uns braços fortes, bicho. é o tipo. É, parece que é Jurassic Park encontra Independence Day. Eu fiquei meio tipo nessa. É,
2: com referências ao Godzilla. E também tem uma cena que mostra uma cena do. Do povo, né?
0: É, tem uma
1: revoltado referência. Tá
0: o povo pegando assim, a câmera passa bem rapidinho. É, tem medo. É. O pessoal da Torro
1: lá no Japão, lá é. Pra ver Godzilla é um sapo, ele
0: é meio fortinho. Mas, meu, assim, eu acho que... Esse filme tem, um, tem, um, tem uns erros bem, assim, grotescos. E, assim, como você falou, eu acho que tem hora que o filme ele erra muito na... Se você prestar um pouco mais de atenção nas dimensões do Godzilla. Tem hora que ele é muito grande. Aí tem hora que parece que o tamanho dele ele é muito pequeno, tá ligado? E o efeito dele parece é que é... É o que convém pra cena, né? É o que convém pra cena. Parece que tem hora que ele, meu tipo, é muito, tipo, é grande, parece que ele tá no tamanho de um prédio, de repente ele tá pequenininho e a cabeça dele cabe num túnel, tá ligado? Então, assim, mas é uma coisa que só se você prestar muita é atenção mesmo, não chega a atrapalhar a, a experiência. E na hora e também sim. que ele aparece, e você percebe que um recurso que eles utilizaram para disfarçar os defeitos visuais é que o filme inteiro ele chove e é à noite, né? Ele não tem muita iluminação. Ele é o filme inteiro chovendo... E tem, né? E a, e a lente parece que tá molhada e tá sempre chovendo porque para esconder, né? Pra não ter que pegar detalhes de sombra, detalhes de iluminação do Godzilla e pro filme conseguir andar melhor. E tem hora que ele aparece ali que assim, dá pra ver que tá muito mal acabado e não é desculpa de ah, era. Efeito da época, porque meu, o filme é de 98, já tinha filme lançado antes, conseguia fazer mar, coisa melhor.
2: As cenas do mar, assim, de Marcos, é, no ataque assim, são, são bem feitas e eu, eu acho que ele é o maior é momento, assim, dos efeitos. É assim, e é né? escuro, essa, e pra, essa, pra, essa pra, pra, de varia, de pra variar
0: também é escuro, né?
1: Não, aí é. vale da grande técnica, né, do, da edição aí do, do barão, né? Aquela coisa de você mostrar menos possível um monstro, né? É. Você tem tá um monstro que não vai ser muito convincente né? No caso, o Spielberg tinha um, um bonecão lá, né? É. Bonecão, um bonecão robô de tubarão. É,
2: de o caso do bonecão. Mas, mano, o... É só, assim, é só pra ficar na cena de malha, eu acho ela bem triste, assim. Você sabe um com o triste do. Ele, a cara, primeira, primeira
0: morte dele, assim. O filme, o filme inteiro, você falou que tem uma parte que começou a torcer pro Godzilla. Eu já tava torcendo desde o começo. Eu acho que não teve um tempo que eu achei que, tipo, vai governo, mata ele, tá ligado? Tipo, é, tem que caçar esse monstro assassino mesmo. Desde o começo, ele porque ele não tem um rosto amedrontador, tá cara. Ele não tem um rosto, tipo. Ah, eu sou do mal, sabe? Vou matar todo mundo. Ele sempre, a primeira vez que ele aparece, ele, meu, ele dá uma encarada lá no. No, no Curtindo a Vida Doidada no, no Matthew. Ele dá uma encarada assim, ele olha o olho no olho, tá ligado? Você se, tem sim empatia pelo bicho. Em momento nenhum, eu, eu tinha hora que eu queria, tipo, mano, foge vai embora pra ninguém te encher o saco e viver sua vida, tá ligado? Meu, aquela cena da água é triste demais. A cena é que, que ele morre no, cena. cena, A cena que ele morre lá no. Na, quando ele morre de verdade é na segunda vez, que ele fica preso nas ferragens lá da, da ponte de Brooklyn, é muito triste também, meu, quando ele vê os filhotes dele mo que morreram, sabe, ele é um bicho com sentimento, é uma iguana, é um bichinho indefeso, cara, eu fiquei triste por ele o tempo todo. É, esse, não, esse, é esse desfecho na cidade, assim, todo o último ato,
1: assim, é muito resquício também, não só pelo Jurassic Park, mas do segundo, né.
0: É, Quando o T-Rex vai pra cidade, é totalmente é, aquilo. É, né? é, é total, é.
1: Até, Dá até é. ter um paralelo ali do Nightbrot que ele já é fogo, né? Um, é. um arquétipo do
2: cientista, né? É, exatamente. E, mano, uma, uma coisa que a gente tava. Que eu tava quase esquecendo, mas. É assim, eu, eu tava achando que tava, que era, que tava rolando que uma passada de pano ali. Falei né? assim, cara, eu conheço o Emerald. E esse é o filme que ele fez antes de fazer o Patriota, né? Mas eu achei esse assim, que já era um uma ideia disso, porque acho que ele tava lançado de pano aí, né, nesse esse filme, esses nucleares que criaram a aberração, foram feitos
0: por francês não americano, né. É, começou na França. Mas
2: aí, mas aí eu acho interessante que ele, tipo assim, é, é a força tare... especial da França que tem algum foco nesse filme, né, que toma as decisões corretas, que, que sabe o que fazer, porque no filme exército americano o tempo inteiro não sabe o que fazer, e quando faz alguma coisa faz uma merda, né, e nisso tem personagem incrível do Jean Reno, que eu acho muito engraçado. Eu muito bom. Eu acho que ele um Renaud, é um cara muito carismático, né? Deveria ter um spin-off dele, né? Jean Reno. E... Jean, e... Jean Reno caçando de...
1: monstros, né? É,
2: ele caçador de monstros, assim, eu acho foda, e... Sabe, ver que alguma das merdas os americanos fazem. assim, que no final ele e o Matthew Broderick ficam fazendo o tempo do Exército inteiro, né? O Exército fica com os louros e tal. eles acabam, inclusive, com os bebês com o Guadalupe Pai, né? E aí, e aí tipo, aí tem, tem essa inversão, que eu acho bem, bem legal, assim na verdade o americano sim também é patético como a gente tem visto até aqui nessas experiências não fala aí,
0: fala do Jean pode quebrar de falar não só falar do Jean cara que meu eu, eu gosto muito de Renô porque assim a gente podia até fazer um especial dele porque ele segue aquele padrão Stallone e Jean Claude de ser todo filme que eu lembro que eu tenho memorizado do Jean ele é um um cara muito patriota francês que está atuando nos Estados Unidos para fazer alguma coisa Sempre, cara, até tem, meu, o, acho que o primeiro filme que eu vi dele foi o Profissional, ele aí marcou muito, ele era também um puta patriota francês que tinha que proteger a menininha, e até tem um jogo do PlayStation 2, chamado Nimuxa 3, que no jogo, tem o Jean Renaud no jogo, e no jogo ele é francês, meu, ele deve assinar algum contrato que, ó, eu vou fazer, mas eu tenho que falar que eu sou francês no filme, ou no jogo, ou no que eu for participar, ele Aquele é muito é, patriota.
1: Ele tem orgulho de ser francês, né? Ele inclusive, tem muito
0: orgulho, cara, ele tem que sempre falar.
1: Inclusive no Luxa 3 é onde você saita a vontade de ter
0: O Renault caçando monstros. Exatamente, você no, ca... no corpo dele fazendo isso. Você caça monstros. Isso é excelente, né? É. Isso é excelente. Você pode jogar Mas... com o Já Esse
1: é o é um remaster Sim. Agora.
2: É uma continuação. <risos> é. Ó, oh, vou falar uma coisa pra vocês também. O que eu acho legal nesse filme, o Nelson falou um pouco sobre, eu falei que eu ia votar esse é assunto, que eram é os bebezinhos, né? O que eu penso sobre esses bebezinhos? Eu acho que é assim, eles sim dão medo da porra, sabe? Porque eles saem do ovo... Vira quase um terror, né?
0: Vira quase um terror aquela página Vira quase final, um ali.
2: terror, porque tipo assim, ele sai do ovo e já tá caçando, ele não tem um minuto é. de vida, um, tá um segundo de vida, caçar. e já tá querendo matar, tá ligado? E, tipo, e quando eles são bebês... É igual o Nelson falou, quando eles são bebês, eles são menos iguana e são mais é, Velociraptor, tipo. É. Eles ainda, ainda não se transformaram em iguanas, eles são Velociraptors
0: ainda, tá então, ligado? Então a teoria é que o Godzilla ele nasce com o Velociraptor e vai virando uma iguana, né?
2: É, é meio que isso. E, tipo, eles, e tem um detalhe que eles já tem 3 metros, né? É e, muito e grande é, já. E é bem da hora essa cena, assim, como o Nelson falou, ele lembra o grupo, né? Nós que primeiro, né? Tipo, é, é um momento ali de puro caos, assim, tá? é. assim muito da hora, né? Tipo. Muito legal, assim, essa... Talvez seja
1: é a
0: minha parte preferida do filme. E é, e é legal porque de começo, quando eles aparecem, eu lembrou muito aquele ovo do Alien, né, cara? É igualzinho o ovo do filme Sim. do Alien, que eles nascendo. E eles são, por efeito prático, quando nasce a maioria, pelo menos. Depois, com o o corpo todo, que cai no efeito visual ali. Mas no começo, você vê que é uns bonecos práticos ali, gritando, fazendo um movimento ali, pintando morder o pessoal. Eu achei muito, assim, o Baby Godzilla... Né? Foi assim, uma jogada inédita, nunca tinha existido uma coisa dessa antes. Que o pessoal reclama muito, mas eu achei que foi um dos. Bem é um, é, dizer, o clímax ali do filme. Né? O Bebê Godzilla é uma ameaça real, tem até umas piadinhas no meio ali, que tem uma parte que ele pega o elevador, aí ele. Sai do elevador, aí para no andar, aí olha e tem um monte de Bebê Godzilla, ele é, não é esse andar. Aí continua, aí os Bebê Godzilla correndo e... Tá certo que tem muita coisa ali, Bebê Godzilla, que você vê que, tipo, mano, se os Bebê Godzilla dassem um passinho assim, mais pra frente mordia a galera forte ali, na hora que eles que começam a dar tiro no, no teto lá e cai um lustre, e os Bebê afastam. Aí, tipo, mano, era só o Bebê voltar para onde tava e matava todo mundo, tá ligado? Não, os Bebê afastam muito já dá tempo pra até da galera passar. Ah, vamos, dar uma, vamos dar um desconto que é bebê também. O bicho tem o quê, 10 minutos de vida, não, não manjo ainda da, das audácias da vida, como funcionam as coisas. Então. Mas foi legal, eu, eu gostei de ver os bebês Godzilla.
2: E, e logo depois disso, quando o bebês morre, o Godzilla ele volta. A gente comentou sobre essa parada do Emerit, né? Que nos filmes dele sempre tem. O Soldado Universal tem muitas em dilas volta. No.. Stargate, ele, ele ultrapassa, assim, um pouco, né? O filme, ele, se ele tivesse ali uns um 20 minutos menos, ele se melhor, é. E nesse tem, tipo assim, uma eternidade do Godzilla morrendo e voltando, morrendo e voltando. E aí ele volta e tem toda aquela perseguição do táxi, que eu acho que tipo, é uma das perseguições mais mentirosas que eu vi, sabe? Ele
0: de, de costa e ele entra na boca aí, sabe? É ligado? E então isso é isso que eu
2: penso, sabe? Tipo assim, o cara o, 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 o é um cara do cinema inacreditável. Isso é bom, eu gosto, eu gosto muito, tipo, eu acho que o cinema é isso, sabe? tudo pode acontecer, sei tem que acontecer, mas pô, o taco se limpa até na boca do bicho, tipo, é mastigado, mas ainda tá ok, tipo, os pneus estão tá ok, o motor tá ok, o farol tá ok,
0: tipo, eu fui mastigado, mas tá ok. Essa parte é muito louca que é, é o desfecho no final e assim, e, ele, e o Godzilla ele corre menos que um táxi quebrado, né? Que o táxi tá todo ferrado e o táxi consegue ser mais rápido que ele e usa o farol pra cegar ele. vai começa a ter um, um negócio, e como você falou, ele tem o um final e não tem, até na parte que morre os filhotes, aí a galera se abraça, a música até vai abaixando, sabe? Tipo, você fala, ah, beleza, ele vai ser um <risos> crédito agora, né? Aí tipo, não, como... não é isso, vou voltar, aí volta o Godzilla. Monstro pai pra falar com todo mundo. E aí no final, né, tem. Eu nunca vou me esquecer e sempre vou ficar na esperança que quando termina o filme tem aquele lance de que pode ter o 2. E eu né, sair do cinema pequeno, meu, daqui a um tempo já vai ter o filho do Godzilla o filme, né? O Godzilla 2, que sai o bebezinho do ovo. Mas infelizmente nunca teve e quem sabe um dia né? E foi isso, galera. Esse foi o filme que eu trouxe aí. Eu gostei muito de rever ele. Tem gente que não gosta e. Né, respeito quem não gosta e também acho que esse filme podia ter outro nome. Acho que o que pesa mais é ter o nome Godzilla, que é um nome muito pesado, um nome que tem muita representatividade no mundo todo. Mas é um filme divertido, é um filme legal e assistam se possível.
1: Então, né? Um pra, foi um prazer, assim, falar sobre Ronald e Emmerich, né? É, acho que não um cineaste tão, tão mal visto, né? Tão, tão, tão marcada por, por pelas né? No Doutor de Amanhã, 2012, né? 2012, esse tem uma crítica maravilhosa feito por Marcelo Dourado, aí. Precure qualquer vídeo aí do BBB10, aí. Que é memorável essa crítica. Inclusive, fica aqui a minha pressa, né? Marcelo Dourado, Rocher, faça críticas no YouTube. Por favor, por favor. O Brasil precisa de você, né? Mas é... É isso, eu fiquei muito, eu fiquei muito feliz com esse episódio, porque... Eu acho que a forma como a gente recortou aqui, deu um olhar sobre a fotografia do Emmett, que é necessária, né? Esse é olhar de gente para o militarismo exacerbado dele, muito antes de Michael Gay começar a fazer isso. Essa abordagem que vai levar para cima o catástrofe dele, que ele mostrar grandes tragédias e nada, né? A e tentar encontrar, né? Uma coerência ali. Um, um lado bom em, em coisas que, que a, a grande, grande, grande seleceria popular aí que abjeta, né? Renega, esse nome de Emerald, né? Então fica aí o meu desejo que respeitem o Emerald, né? Olhem para o Emerald e que sejam mais condescendentes com ele, né? Ainda mais você, meu amigo, que fica que tá esperando assistir pena tipo pegar coronavírus ali no né? dia.
2: Nelson, assim, eu acho que é uma pena né? a, a falência da cineferia atual, onde é uma pessoa que é, tem a capacidade de cultuar pessoas como novo e desmerecer o Emirate. assim Para mim, é, é, assim, é, é, os valores eram os mesmos. Para mim, a sociedade de na construção de cinéfilos e eu acho que isso aí tende a ser cada dia pior se continuarmos nessa, nessa cubada aí por isso que eu falo para a galera: vamos abrir o olho. Como é cada vez é ficar mais esperto com essa manipulação que tá acontecendo, né? E isso vai acabar se, se tornando merda. É, e, e sobre o capítulo de hoje, pra mim, o pessoal de um foi incrível, no assim, primeiro especial sobre o diretor tinha que ser sobre o Emerald, sabe? A gente tem que valorizar esse tipo de cineasta não só disso, meio assim, que renegado por, por pessoas que sabe. É, você vai conversar com a pessoa e ela tem, como é que dizem, meu amigo, ela tem uma visão careta da arte. Não seja careta, amigo. Expanda sua, sua mente, assiste seu coração. E a, a arte não, não é só isso usa o aplicativo, o pseudo intelectualzinho, sabe? É, vai muito além disso. Aqui ó, a gente mostrou o cinema. Aqui, cara, aqui tem geopolítica. Aqui tem críticas contra o exército americano, contra o sistema capitalista, contra tudo o que corrompe. Planeta, feito na base mais holandiana possível. E, e para algumas pessoas, assim, não tem valor nenhum, acaba sendo um pitch, né? Então, a gente tá aqui para defender, para dar o, o merecido mérito a esse grande cineasta, que é assim, é, a gente, temos que falar, né? De, depois do dia, depois de amanhã, ele tem uma carreira assim, não tão brilhante, mas ali nos anos 90 ele foi incrível também com o Independence Day, que a gente não falou hoje. Que a gente tem falado muito sobre Alien, né? Mas. Também é um grande filme, um grande filme dessa. do
0: auge do nosso momento. Te amo. É até difícil eu falar agora depois dessas duas aulas que tivemos aqui de, dos filmes que falamos. Meu, foi muito bom ver o Emily de novo. Eu tinha muita memória afetiva dos filmes dele. Já é tempo que eu não via. E vi e gostei. E concordo com meus companheiros aqui de programa, as pessoas têm que parar de ter esse preconceito do geralzão, todo mundo fala ah, é framboesa de ouro que conta, é Oscar que não conta, meu, que conta que você gosta, pronto, assista sem preconceito, para de tentar ficar analisando tudo, tudo, e nem, nem tu tem significado na vida, veja com o coração aberto, faz uma pipoca, coloca na TV lá, assiste de boa seu filme, curta, comente com seus amigos, cinema é arte, cura, é coisa boa pra vida. E... Emirate é um bom diretor, sim. É, se você não conhece o ele procure. Se você já assistiu, assista de novo, porque vale muito a pena. Esses aqui que falamos, deixamos muito outros de fora. E que vai poder render os podcasts também. E foi isso, galera. Sigam sua vida. Fiquem na paz. Votem consciente. E cruje, cruje, cruze. tchau.
2: Mas, oh, eu fiquei abismado com isso que o trabalho de conclusão de faculdade do cara teve orçamento de mais, tipo, mais de um milhão de marcos é, alemães né? Mano, <risos> que, que
0: tranquilo, que de boa né
2: Caralho,